0: Puedo verlo, este momento en el que no eres una historia triste, que estás vivo y te levantas y ves las luces de los edificios y todo te maravilla y escuchas esa canción en ese paseo con las personas que más amas en el mundo y en ese momento te juro que somos infinitos.
1: Con la frase Todos Somos Infinitos damos inicio a la segunda temporada de nuestro podcast Lectores Atípicos y en esta oportunidad hablaremos de un libro totalmente diferente. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Evelyn Vidalorre y como en todos los podcasts esta vez me acompaña Dani. Hola Dani, a los años.
0: Hola Eve, sí, a los años, a los años que estamos nuevamente por, por aquí escuchándonos y que nos escuchen a través del podcast Lectores Atípicos. Y pucha, qué hermosa frase con la que hemos iniciado este episodio que representa mucho Y el libro, wow, tenemos bastante que conversar acerca de, de esta novela que de hecho que ya es bastante conocida Pero para ti ha sido la primera vez, para mí ya eh, soy un fan de, de, de esta novela Así que tengo y tenemos bastante que decir
1: Así es, bueno Esperemos que se preparen, prepárense un café, una bebida y escuchen porque tenemos mucho de conversar. Para empezar, el libro del que le damos a hablar todo cerca de una hora es Las Ventajas de Ser Invisible, el cual se escribió entre el año 1996 y 1998, está escrito o ambientado en California, se publicó en el año 1999, es un periodo literario muy contemporáneo, eh, pertenece al género de ficción para adultos jóvenes, es una novela epistolar, el entorno se da entre los suburbios de Pittsburgh, fue hecho, o bueno, traducido al español por la editorial Alfaguara en el año 2012. Dani, coméntanos un poco acerca de quién fue el que escribió este libro.
0: Bueno... El escritor, el autor de esa novela es Stephen Boskey, espero haberlo pronunciado bien. <ríe> Él es buen escritor, pero también es director y productor cinematográfico. Nació en el 70 en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, en los Estados Unidos. De adolescente disfrutaba eh, de las historias clásicas de terror y fantasía. Y una de sus influencias es una novela que en lo personal, y creo que en algún momento te lo comenté y... Fue el inicio de nuestros ya un poco famosos eh, los octógonos lectores, ¿no? Que es eh, la novela de Salinger, El guardián entre el centeno, ¿no? Me acuerdo que te comenté que esa novela tenía que tener un octógono que advierta que es alto en depresión porque la novela es hermosa pero en el tema ahí es un poco denso, Así ¿no? es. También ha sido influenciado por Scott Fitzgerald y por Tennessee Williams. Se graduó en la escuela secundaria Saint Clair eh, y en esa época él conoció a Stewart Stern que es el guionista de esta famosa película Rebeldes sin Causa, que fue estrenada en el 55 y quien se convierte en un amigo y mentor del autor, de Stephen Hitchboski. Espero pronunciarlo bien, no he averiguado cómo apellido. se pronuncia sí. el apellido. Sí. En varios
1: blogs, se han al menos para el mismo. nosotros. <risa> se pronuncia
0: <conoce> diferente. <risa> sí, así es y bueno, este este guionista Stewart Stern como mencionaba fue una gran influencia para, para Stephen ¿no? eh, en lo que correspondió ya en, en los siguientes años en su, futura, en su carrera cinematográfica en el 94 empieza a escribir esta novela Las ventajas de ser invisible de las cuales les vamos a comentar durante todo este episodio eh, y que es una novela epistolar, como ya nos comentaba ve Que sigue la maduración intelectual y emocional de un adolescente Llamado Charlie En el transcurso de su primer año de escuela secundaria Por cierto, la novela fue publicada por MTV Books Que es una editorial oh. que pertenece al grupo MTV En el 99 Y fue un éxito instantáneo En el 2000, la novela fue el título más vendido de la editorial tuvo también algunas controversias, ¿no? Por la visión que tenía el autor sobre la sexualidad adolescente y el consumo de drogas, incluso fue prohibido en varias escuelas. Pero aparece y no, incluso apareció también en 2006 y en 2008 entre los libros más impugnados en la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos. Un libro no, prohibido. O sea, que, sí. Y lo prohibido también como que ahí atrae, atrae más. <ríe> Sí. Y bueno, el mismo autor escribió el guión. Nada menos, porque él es guionista, él es productor cinematográfico, ¿no? Uh -huh. Y dirigió también la película. O sea, es increíble que el mismo autor haya podido escribir el guión y dirigido la película de su propio libro. Es algo bastante inusual.
1: Así es, porque mayormente es... solo participan escribiendo el guión, pero
0: no uh -huh. la dirige Así es, exactamente. Entonces es bastante, bastante inusual. Y bueno, la película, la hermosa película, fue estrenada en el 2012 y tuvo como protagonistas a Logan Lerman, a Emma Watson, que soy un fanático de ella, y a Ezra Miller, que también es un tremendo actor. Y bueno, el autor fue nominado en la categoría de Mejor Guión Adaptado para los Premios 2013 del Sindicato de Guionistas. Eve, coméntanos de qué va la novela.
1: Seguro que ya a esas alturas la mayoría ya sabe de qué se trata, porque de una manera u otra, aunque no haya leído el libro, al menos visto la película. Pero vamos a contarles un poco de qué trata el libro. El libro nos cuenta la historia de Charlie. Charlie se ha quedado solo tras el suicidio de su mejor amigo. Tiene una popular y guapa hermana y un hermano mayor estrella de fútbol americano, a punto de entrar a la universidad pero él vive al margen para casi todos, salvo su profesor de lengua, quien cree que Charlie posee una gran capacidad intelectual. Tras conocer a Sam y Patrick, Charlie empieza a comprender lo que es crecer y hacerse adulto. Con ellos recorre caminos nuevos e inesperados. Descubre nueva música, empieza a beber, fumar y coquetear con drogas, sale de fiesta e incluso se enamora por primera vez. Aunque no sepamos a quién le escribe exactamente, con las cartas de Charlie, únicas, divertidas y devastadoras, vamos conociendo su mundo, la vida en la preparatoria, las primeras citas, los dramas familiares y los nuevos amigos. Todo en una historia típica para adolescentes, ¿no?
0: Mm, podríamos denominarla típica, pero en realidad guarda un secreto muy y bastante abrumado.
1: Así es, pero no queremos spoilearlo porque si no... Nos saltamos directamente al final y no vamos a tratar todos los temas que ese libro abarca. Y un tema que, el que justamente es el primero que hemos destacado aquí, <risa> que es el trauma, el abuso y la salud mental. Porque justamente el libro inicia con un, con un hecho muy impactante, ¿no? que es el suicidio de mi mejor amigo de Charlie, Michael.
0: Sí, y bueno, él lo toma... Bueno, eso ocurrió, si no me equivoco, dos meses antes en que él empieza a escribir esa, esa primera carta, ¿no? Con la que inicia el, la novela. Eh, y, y le está contando una tercera persona que no sabemos quién es, aunque pareciera que las cartas se las escribiera a sí mismo, ¿no? De Charlie para Charlie. No llegó no, no, a saber en realidad no. a quién se las dirigía. Pero le va contando, ¿no? De que eh, su amigo se había suicidado, que le hubiera gustado saber el por qué, no, porque no no dejó una nota, no entonces creo que ese hecho también como que eh, mucho lo dejó pensando, ¿no? el por qué su mejor amigo hizo eso sin haberle avisado nada, ¿no? Y él no tampoco había notado que que era lo que le estaba ocurriendo, quizás en la escuela o quizás en, en la casa, ¿no?
1: Claro.
0: Y empieza ahí con todo el tema que no le impide, que prácticamente le impide continuar con su vida, ¿no? A pesar que él desea eh, seguir adelante, ese es un hecho que también le impide. Uno de los tantos hechos que claro. por los que Charlie pasó. Así
1: es. De hecho, el, el personaje principal, en este caso Charlie, no solamente tiene que afrontar este gran devasta y devastador trauma que, que tiene de perder de esa manera a su mejor amigo, sino también por causas familiares. A través de las cartas vamos conociendo que él arrastra algunos problemas. Como por ejemplo que es muy antisocial, no se relaciona muy bien con las demás personas, siempre está aislado, solo, incluso en su propia familia. También hay un hay un capítulo familiar que resalta mucho que es el, eh, la muerte de su tía Helen, el, lo que él se siente culpable al respecto. Vamos conociendo un poco más en el personaje y nos vamos dando cuenta de todos esos traumas. Y, y digamos y problemas que acarrean en él el hecho de que tenga ese tipo de carácter Ese tipo de comportamiento ah, sí. y manera de relacionarse con mm. los demás
0: Y creo yo que lo peor de todo ello es que él no sabía el por qué se sentía así ¿no? Porque él explica que se sentía de una manera rara Que él incluso no podía definir sus emociones y todo ello Pero él no sabía el por qué El por qué eh, él se comportaba de esa forma ¿no? y era porque había ocurrido un hecho en su pasado que él de alguna forma evitó eh, recordar no o, o puede ser quizás las eh, las características de lo que pasó eh, él las confundiera que bueno quizás a esa conclusión podríamos llegar ¿no? ya un poco eh, analizando
1: psicológicamente
0: analizando ¿no? y el, el final y el epílogo de la novela pero era un hecho muy fuerte, ¿no? Porque uh -huh. él había sufrido de. Y creo que lo podemos mencionar, no sufrió de abuso, ¿no? No vamos a mencionar por parte de quién, creo que eso tendrán que descubrirlo en la novela. Para los que ya lo han hecho uh -huh. y han reído esa novela, ya saben de quién estamos hablando. Es. Pero fue un hecho que él no, 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 no lo vio como algo malo en su momento y quizás por eso es que no lo identificó como tal. Y es algo que, no, que no, le, no, 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 no le permitía darse cuenta de que es, era eso lo que no, no le permitía seguir adelante, ¿no?
1: Sí, y es justamente ese trauma del que estás hablando el que le impide a él poder establecer relaciones con las personas a su alrededor, llegar a incluso a intimar con ella, me refiero a amigo, ya entra en una edad a los 16 años en las que... La mayoría de sus amigos ya eh, empiezan a relacionar con chicas, ¿no? Con personas del sexo opuesto, o no necesariamente del sexo opuesto también, porque también vemos ahí hay una pareja que destaca ser homosexual. Entonces, empiezan a tener ese tipo de, de, de acercamiento a otra persona, eh, cosa que él no puede forjar, o que le da miedo, o que no se siente preparado para ello que en parte él al inicio él lo atribuye quizás al comportamiento, al hecho de que no es inexperto en esto, que nunca fue sociable y que al momento de empezar a hacerlo, de conocer a otra persona, le da cierto temor de poder hacerlo de forma incorrecta. Pero luego vamos descubriendo que no solamente es eso, sino también es esa causa eh, que justamente tú estabas comentando del... De haber sufrido, ¿no? Haber sido una víctima de abuso de, de pequeño.
0: Exactamente. Eh, creo que eso... Eh, no sé, conllevó a varias cosas en la vida de Charlie. No todos esos traumas que tuvo que vivir desde pequeño. Eh, y que no le permitía poder hacer... Eh, no sé, amistades duraderas. No sé si lo podemos sí, denominar de esa De forma. hecho,
1: de, los primeros amigos... El, bueno, el único amigo que él llegaba a tener... ¿En qué nombre era Michael? Pero luego de haberlo perdido de una manera tan... Eh, tan inesperada, ¿no? Y, y, y tan trágica también. Marca en él aún o acentúa mucho más su, su, su... La manera de poder alejarse de los demás, ¿no? De quizás de seguir siendo un poco más antisocial. Sin embargo... Exacto, se eh, sentía
0: bastante perdido también.
1: Sí, pero es de una manera así tan casual como llega a conocer a esos dos personajes que nombramos al, al inicio cuando... Hablábamos un poco del libro que era Sam y Patrick, que vienen a marcar en él eh, dos hitos importantes en lo que es el cambio y la transformación de, de Charlie desde ser un chico antisocial a realmente a ser real, un chico adolescente, un adolescente tal cual.
0: Claro, gracias a ellos es, es que descubre varias cosas, ¿no? Descubre lo que es ser adolescente, y lo que significa esa etapa Que es explorar, experimentar Ya lo habías mencionado, ya lo había mencionado ¿no? El tema de eh, No sé, el tema de las fiestas El tema del alcohol, de las drogas no Empieza ya a conocer ese mundo eh, Y a darse cuenta que, que era bueno Y que era malo no, Que prácticamente estaba nublado Por lo que él quizás No se llegaba a dar cuenta Del por qué se sentía así, ¿no? Pero Así empieza es. ya a poco a poco Seguir adelante no Gracias a estos dos Tremendos personajes que son Sunny y Patrick Y que lo empiezan Lo hacen eh, parte de su grupo no Del, del grupo de No sé cómo denominarlos Los, los eh, inadaptados, marginados, los, los invisibles
1: Ajá Exacto De hecho es un poco irónico porque ellos no tienen la misma edad que Charlie Son mayores que él porque se gradúan justo antes que él. Sí. Pero aún así... Eh, Exacto, al, al él estaba empezando menos, la
0: secundaria y ellos estaban Ya estaban culminando. terminando
1: la secundaria. Entonces, a pesar de esa diferencia de edad eh, y de Charlie relacionarse directamente con ellos, son ellos los que ayudan a, a Charlie a descubrir el mundo. A descubrir todo lo que él se estaba perdiendo al ser adolescente cuando ellos ya pasaron. Pero lejos de verlo, quizás ellos en el lado de poder... Eh, no sé, burlarse de él, ya que eh, no era muy eh, inexperto en muchos de los temas, lo que lo hacían era sumarlo, porque se dieron cuenta, como bien decías tú, que los gustos que él tenía, que ese carácter que lo formaba, lo volvía él parte de ese grupo, no parte de ese grupo de inadaptados, por así decirlo, de, los, de, de la escuela. no Porque cada uno tiene un carácter muy diferente, pero lo que nos une es el muy gusto diferentes. de los... Exactamente, y eso es lo que, lo, lo que nos une a ellos de realmente Más allá de sus diferencias, más allá de sus sexos que pueden ser diferentes eh, De los gustos que tienen, lo que los une es eso, ¿no? El hecho de que son raros, pero les encanta ser raros Si queremos decirlo coloquialmente
0: Sí, además eh, la novela se, se ambienta en una época Inicio de los 90 En donde también todo ese tema de mostrarse tal cual uno es eh, tenía esa pegada, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ocultar algo que no soy? Y ahí así empieza también el, el, la novela, ¿no? O sea, eh, Charlie sin saber que, que, por qué se comportaba así. Eh, san y Patrick, dos personajes muy excéntricos. Sus amigos, Mary, Mary Elizabeth. Um, se me fueron los otros Annie, dos chicos más Mary que Elizabeth, formaban Annie, el grupo.
1: Great. Bob.
0: <tose> Todos ellos. Bob. Bob era el que me estaba tratando de acordar. Entonces cada uno de ellos tenía una, una, unos gustos distintos quizás al, al común de la gente, ¿no? Que eso los unía bastante.
1: Así es, y más allá de que estos chicos quizás eh, influyen en Charlie mostrándole diferentes formas de divertirse, como pueden ser las fiestas, el licor, las drogas, a pesar de todo eso, cada uno tenía muy seguro lo que quería hacer en la vida porque ni bien terminaron la secundaria cada uno ya tenía elegidas universidades eh, ya sabía es lo que iba a marcar su rumbo para el futuro y sentía muy orgulloso de ello y eso es, por otra, es un gran contraparte muy diferencial quizás de otros personajes eh, que hemos visto antes que hemos leído en otras obras juveniles que también quizás pueden estar relacionados al hecho de las drogas o de las fiestas pero que... Es totalmente distinto El tema de los estudios El tema de qué querer ser en la vida está Casi ni se nombraba Simplemente era algo que había que hacer pero, pero no era importante Como en el caso de ellos Entonces son personajes muy diferentes
0: Sí, mira, y tú has tocado también un tema interesante Porque esa novela Se enmarca en lo que es literatura juvenil Pero quizás No es el quizás el estereotipo, ¿no? cuando pensamos en literatura juvenil la literatura romántica y todo ello, ¿no? Eh, sino que va mucho más allá rompe con varias cosas, ¿no? te muestra cuál es esa cruda realidad por la que pueden vivir los adolescentes por la que pueden caminar los adolescentes y eso es algo que creo yo que eh, por la que todos nos hemos sentido muy pegados con esa historia
1: y justamente es en el en la etapa de la adolescencia En donde quizás el tema de la sexualidad Y de la orientación sexual Toma mucha importancia también Y es aquí donde va de la mano Conjunto con el personaje Que nos acabamos de hablar Que es Patrick ¿No? Quien representa Y, y va Nos muestra un tema diferente Que es la masculinidad Y la violencia Que él es un personaje Bueno, no es que sea abiertamente Homosexual, así, pero casi todos sabían Sin embargo Mantiene claro. una relación de pareja con Quien era, si no me equivoco Él estaba en el equipo de fútbol del colegio O sea, era un tipo que Que El capitán era, del equipo de fútbol capitán, no, pero todavía Sí,
0: pero <risa> Pero él no no, no lo mostraba no, Era algo que prefería mantenerlo En secreto, en secreto. ¿no?
1: Entonces era una La relación de patria. Ah, Exacto, a eso iba, entonces eh, hay un tipo de violencia que se ejerce entre ellos, ¿no? Que al inicio puede ir en la violencia, quizás porque empezamos a ver, al inicio de sus reuniones de ellos eran súper secretas, luego incluso el mismo personaje de quien estamos hablando, la pareja, bueno, no pareja, fue amor, por así decirlo, un novio, Brad, tenía miedo de, de sentirse o demostrar abiertamente su sexualidad. Que cada vez que pasaba un encuentro con Brad al inicio Tenía que estar o muy tomado o muy drogado o perdido Pero sinceramente no estaba así Sino que fingía estar serlo Pero una manera de justificar ese tipo de comportamiento
0: Exacto, pero también analicemos el hecho de las familias de donde ellos vienen no Porque recordemos de que en la familia de Charlie, por ejemplo El hecho de mostrar emociones, que los hombres muestran emociones era algo que no estaba bien visto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese incidente en donde Charlie está recordando eh, de pequeño, ¿no? Cuando estaban viendo el episodio final de, de una novela, me parece, de una serie. Sí, Smash. En donde la mamá... El episodio es más, final ajá, de Smash. Ajá. Sí, y la mamá y la hermana comenzaron a llorar, ¿no? Por lo emotivo que, que resultaba. Y el papá eh, se paró, dijo que se iba a la cocina a hacer un sándwich. Cosa que nunca hacía. Fue... Exacto, y se fue a llorar, ¿no? Así se fue es. a llorar a la cocina para que no lo vean, ¿no? Porque eh, ese hecho ¿no? De, de no mostrar afectos, que los hombres no muestren afectos, emociones, eh, era mal visto. Y también ocurre cuando Charlie le da un, un beso a su abuelo, no que el abuelo se incomoda, ¿no? Uh -huh. O el hecho de que cuando... Eh, bueno, cuando el papá de, de Brad descubre a su hijo, empieza a golpearlo, no, o sea, va, vamos notando ese hecho de la, de, 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 ¿De cómo de, era no percibido, si...
1: no, quizás ese tipo Exacto. de tema en, es, en esos años,
0: más allá del, del, de ese tipo de temas, creo yo, del hecho de el, cómo se veían los hombres, no, el hecho de que no, no, tenían que no mostrar sus emociones y todo ello, no, o sea, claro, el prototipo de personajes... hombre era
1: rudo, fuerte, uh -huh. no.
0: Y que incluso la hermana de Charlie, cuando buscaba que su pareja, fuera como tal.
1: lo no, contradictorio. De... <risa> <risa> Aunque ella se, como que tenía pensamientos, por así decirlo, de mujer empoderada. Es que creció con todo, mujer, todo ello. Que no sé qué, no sé qué, pero a la hora y a la hora buscaba un macho opresor.
0: Es que, es que precisamente creció con una familia así. No que el, la educó En que el, el, el hombre tenía que ser De esa forma, ¿no? Tenía que ser dominante Y todo ello, ¿no? Entonces, eh, cuando está con, con, con Este chico que era un, una persona Un poco más eh, Pasiva, que le regalaba eh, Cassettes con Portadas pintadas por él mismo Y todo ello, entonces eh, No era como que el prototipo de, de hombre que Con el que ella había crecido En su familia, ¿no? Y que incluso cuando le pega, ella busca, ¿no? Que, que, que él le pegue, que, que él le pegue a ella. ¿no?
1: Sí, era raro eso, porque al inicio Charlie incluso comenta de que eh, él se sentía pena por el chico porque su hermana abusaba de, de él, ¿no? le mandaba a hacer cosas, eh, cuando le regaló el disco, que hizo especialmente para ella para que, bueno, en forma de regalo, y eso lo dio a él, y él, él le contó todo lo que le gustaba, y luego cuando sucedió esa escena, ya ahí empieza a sentir atracción por él, incluso que le llegue a quitar el disco, que se lo pide que se lo devuelva porque ahora sí le gustaba. Entonces podemos ver ahí un poco de esa situación, pero cambiando un poquito el tema, que es al que quiero llegar porque me parece que es justamente lo que más le ha gustado del libro, y creo que en eso vas a coincidir conmigo, es el hecho de que a través de toda la novela podemos ver diferentes tanto citas de otros libros como también eh, nom eh, se nombra muchas pistas musicales que van muy acorde con lo que se está expresando en ese momento que forman parte también de ese proceso de autodescubrimiento y sanación del personaje.
0: Exactamente. El, creo yo que uno de los grandes, no sé, valores agregados <ríe> recorriendo a temas un poco más económicos eh, del libro, de la novela.
1: Como buenos estudiantes de comercio.
0: Como buenos estudiantes de, de negocio, sí. Es, es precisamente eso, ¿no? El hecho que te menciona varios libros, varias novelas y varias canciones que reflejan mucho lo que estaba viviendo el personaje, el protagonista, ¿no? Charlie, ¿no? Porque recor recordemos que la constante de estas novelas, ¿no? Que, que iba leyendo Charlie, era eh, que tenían a un personaje joven, ¿no? y que él mismo se identificaba veía de que ah, ellos también han pasado por algo parecido a lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy pasando
1: así es y, y de hecho creo que los invito porque se ha hecho una curación de todas las canciones que están ahí escritas en el libro, hemos hecho una playlist así que si no la han escuchado por favor vayan a escucharla a seguirnos también por ahí por Spotify, van a ver disfrutar de esa playlist y si vuelven a leer el libro luego de escucharnos mientras escuchan esa playlist la mejor combinación de todas pero bueno es exactamente así de hecho eso son eh, como bien dices tú es algo que le da un toque muy particular al libro no el hecho de que se ha seleccionado tanto libros como como canciones que van muy acorde y que de cierta manera u otra te hacen sentir también parte yo de, de todo el libro, creo que he seleccionado casi todas las, las obras y ya las he añadido a mi lista de libros por comprar, que me gustaría volver a leerlos, por cómo él va relatando porque no solamente el nombre él, él nos da el título del libro, sino que también nos cuenta un poco sobre él, y luego ese mismo comentario él lo trata de aplicar sobre lo que está viviendo en ese momento, así que, que no solamente otra, por entendemos del libro
0: Ajá, y solamente por mencionar algunos de los libros que se mencionan en la novela porque por acá también he hecho mi lista y sacaba ahí todas las novelas que se mencionan eh, por ejemplo, no incluyen Matar a un ruiseñor de Harper Lee que es un clásico de clásicos es. El Peter... guardián
1: entre centeno El, el de... guardián entre
0: centeno que es una de la... mis novelas preferidas también que de hecho se les recomiendo no leerlo cuando estén pasando por un momento depresivo, porque es muy fuerte en ese aspecto Peter Pan, lo tengo también en mis pendientes de J.M. Barry eh, que justo también hablé acerca de un chico, ¿no? El tema que no quiere uh -huh. crecer ¿no? Y, y está disyuntiva con Wendy cuando crece ¿no? O sea, se siente como que traicionado ¿Qué más? Um, otras novelas que quizás no he tenido la oportunidad de leerlas, pero me interesaría leerlas. El Manantial de Ayn Rand El Extranjero de Camus, Hamlet de Shakespeare Um, en el camino de Jack Kirok, El almuerzo desnudo, A uh, una paz solo nuestra, El gran Gatsby, A ese lado del paraíso, también. y otras más que mencionan a lo largo de toda la novela. Entonces, y, y, y también eh, es interesante un poco el. un poco retornando a lo que mencionábamos hace un ratito, el tema del, de los personajes hombres, ¿no? Porque quien le dejaba estos libros a Charlie para que lea era su profesor de literatura, Bill, ¿no? Y ese también podemos notar que rompe con, con este prototipo, estereotipo que debían seguir los, los hombres, ¿no?
1: Así es. De hecho, él es uno de los personajes que me gusta bastante, por el hecho de que eh, es un profesor eh, diferente. No, no, sería que tengamos más profesores así Me hubiera gustado tener más profesores así de ese tipo, ¿no? Que te recomiendan libros Que están ahí pendientes de ti Y que confiaba mucho De hecho, eh, la relación que se empieza a formar entre Billy y Charlie No solamente pasa a ser de alumno y, y maestro Y maestro, sino que también va más allá Al punto en el que ya comienzan a ser amigos, ¿no? Él le presenta a su novia, le cuenta los planes a futuro que tiene ¿No? y se siente eh, de una manera, Charlie el niño siente un poco raro, porque bueno, es su, es su profesor, ¿no? No es fácil entablar ese tipo de relación amical con un profesor, sin embargo, se siente agradable sobre todo por el hecho y que me parece súper genial este mensaje que le da él, de decirle que era un chico muy especial, le recuerda y le hace hincapié en eso, ¿no? Eh, que era un chico muy especial y que esa era la razón por la que él le había dado todos esos trabajos extras, por así decirlo, que eran esos libros que él mismo había seleccionado para que Charlie leyera.
0: Exactamente. Y ahí tiene Charlie otra figura importante, ¿no? En la que él se va dando cuenta de que las personas eh, son bastante distintas, ¿no? Porque su profesor era un poco más comunicativo, era más paternal no Se mostraba más afectuoso A comparación quizás de su hermano O, o de su mismo padre De Charlie ¿no?
1: Claro, él pasa a ser una figura eh, Masculina En su vida, diferente A las que tenía ¿no? Y que marca cierta eh, Cierto lado importante Sobre todo cuando comentaba el hecho de Que le dice que era especial Porque él recuerda luego de eso Que la única persona que le había dicho que era especial Era su tía Helen
0: Wow, el tema de Día Helen es y algo que...
1: el final ahora. Que
0: no quisiera comentarlo para no... No, no spoilearlos tanto. Pero para, solamente para finalizar ese punto que hablábamos de la literatura. Eh, eso también da pie a que Charlie empiece a escribir, ¿no? Por eso es que le dejaba eh, Bill a Charlie leer esas novelas, ¿no? Porque ya notaba de que había un, un atisbo de escritor en Charlie entonces, y, y ahí lo vemos reflejado precisamente en las cartas que lo va escribiendo. Uh
1: -huh. Claro, eh, eh, como va, creo que si, si lo vemos ya de un desde un punto eh, digamos Mal lingüístico, podemos ver un crecimiento en la manera en la que él va redactando las cartas desde el inicio hasta el final, ¿no? Que va cambiando conforme va avanzando y va tomando nuevas literaturas. Que claro, el, el profesor en ese caso no podía ver esas cartas, pero lo sabía a través de las reseñas o comentarios que, que Charlie hacía con respecto a cada uno de los libros.
0: Exactamente. Y finalmente... Todo eso que él vive, que lee, que él escucha, de las personas que se rodea, de las, eh, no sé, diferentes experiencias eh, en, en torno a ese año escolar, ¿no? de su primer año de secundaria, lo transforma. ¿no? Y ese es otro punto que también toca mucho la novela porque hablamos de, de una novela de crecimiento del personaje, ¿no? que va descubriendo eh, su sentido en el mundo. ¿no? y también que no, nos refleja mucho eh, estos años ¿no? la adolescencia que pueden ser muy complicados para, para aquellos
1: que ya los pasamos todos.
0: sí, nos recuerda mucho
1: los sensación
0: exactamente, te
1: recuerda esa sensación de, de, de en tus años de adolescente ¿no? donde quizás esas preguntas de quién eres de quién soy, a dónde voy, qué quiero ser estaban bueno, muy presentes es en tu vida uh -huh.
0: nuestros límites. recién estás
1: conociendo eh, ¿Hacia dónde vas a ir? Cómo, ¿Cómo vas a terminar? Entonces son muchas las preguntas que se presentan Justamente en esta etapa de nuestras vidas Y, y todo lo vemos reflejado en este personaje ¿no? Para algunos puede ser eh, Si ya vamos directamente a comentar un poco del final Puede ser agradable Para otros creen que necesitaba más eh, Pero yo creo que por una parte Como lectora me hubiera gustado un poquito más del final Pero estoy satisfecha con él Porque creo que es exacto Y que lo demás ya queda A, a digamos Al mismo pensamiento del lector ¿Qué le, qué le puede él añadir? ¿Qué le puede él quitar? Entonces me gusta en ese aspecto Es la primera vez que estoy de acuerdo con un final Aunque me hubiera gustado un poquito más
0: Sí, yo creo que, que ese final Sobre todo el epílogo, ¿no? Porque en el epílogo eh, él hace una reflexión ya del, de todo lo que ha vivido, ¿no? Porque la novela, eh, o bueno, la historia que Charlie nos cuenta, termina cuando él ya se da cuenta, ¿no? ¿Cuál era ese ese gran trauma, o, esa, o ese gran hecho que le había ocurrido de niño, ¿no? Que, que era Así ese es. este abuso que él había sufrido, ese abuso sexual. Y en el epílogo ya conocemos dos meses después, porque desde que se da cuenta eh, de lo que le había ocurrido, eh, es internado, no a un psiquiátrico, no para que pueda superar ese gran trauma que él había eh, re recordado, porque no, no lo tenía fresco, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cuál es eh, lo, que ha, lo que ha pasado en, en esos dos meses y que le ha ayudado a poder entenderse mejor, ¿no? Y entender también a las personas.
1: Sí, eso es justamente... Eh, eso es lo que trata ya de llegar al final, o se nos cuentan dos meses después de lo que había pasado y líneas muy breves de lo que ha sido hasta ese momento de cada uno de los personajes ¿no? Y, y el momento del clima quizás al, acercándose al final es ese esa liberación total del personaje, es ese, ese inicio de, de cerrar esa etapa y comenzar una nueva diferente ¿no? Con, con un Charlie totalmente distinto
0: exactamente y creo que todos en algún momento lo hemos pasado ¿no? ese hecho de pisar fondo de cambiar fondo. de página
1: como se dice.
0: <risa> no, de pisar fondo y de empezar de nuevo ¿no?
1: Claro, todos en algún momento hemos tenido algo que hemos querido dejar atrás que ha marcado eh, de una manera u otra, sea para bien o para mal, parte de nuestra historia y, y hemos tenido que dejar atrás para volver a comenzar.
0: Así es. Y bueno, ¿También? no les podemos, no les podemos comentar el final para los no, que han, para si nada. han leído y releído esta novela, han visto la película, ya saben lo que ocurre al final, cuál es ese lo que le pasó no en realidad a Charlie eh, y por parte de quién? Uh, uh -huh. Pero bueno, por aquí no lo vamos a comentar porque si no lo han leído, tienen que correr a, a buscar, comprar el libro y poderlo hacer.
1: Así es. Pues para terminar, Dani, me gustaría saber cuál es tu calificación que le das al libro del 1 al 10 y por qué.
0: Mira, esta novela bueno, la compré ya hace un par de años Habría sido... Mmm, durante la etapa de la universidad creo que la compré O sea, ya hace un par de años Y sí, es una de mis favoritas La tengo en el top Así que ya te imaginarás que mi calificación es de 10 Porque te muestra en realidad Lo crudo que puede ser esa, esa etapa de la adolescencia Pero también cómo se puede superar ¿no? Y sobre todo la sensibilidad que descubrimos en Charlie y que el autor le ha dotado a Charlie y a los personajes es genial es, no sé, una novela que se lee que la lectura es bastante ligera, es epistolar no es, está contada a través de cartas que eso es, también es algo que en, en, como lector a mí me encanta me encantan mucho las novelas epistolares y sobre todo que se enmarca en, en este género de, en donde descubrimos o en donde somos partícipes del crecimiento del protagonista, no que también es uno, es, es de mis novelas favoritas, ¿no? de, de, de mi género favorito, no que me gusta leer mucho. Entonces, mi puntaje es 10. ¿sí? Genial. ¿Y tú?
1: Bueno, eh, por mi parte, como yo les repetí en la mayoría de podcasts, los que me conocen también podrían dar fe de ello. No soy de leer novelas juveniles, no son de mis géneros favoritos eh, sin embargo, si me gustó gustado esa novela, le doy 9 porque no es mi general favorito, lo siento, <risa> solo por eso, y porque me sentí rara al final, es el primer libro en que, entre no sé si es que me gustó al final o no me gustó al final, que si hubiera querido saber más, o quizás hubiera preferido ni siquiera saber por qué pasaba esto, o que, este, a qué se debía su comportamiento, entonces, eh, me dejó una sensación extraña. Por eso sí. le doy un 9.
0: Eso no es un 9. Incluso te escribí,
1: te escribí, te es te escribí, ni me terminé sí. el libro, te escribí. <risa> Incluso antes de escribirte lo que hice fue googlear si era verdad este eso del abuso sexual y todo esto, lo de, lo de, quién lo perpetuaba y todo lo demás. Tuve que leerlo en como tres blogs que busqué para saber si era verdad y ver la, la reacción, lo que pensaban otros este, blogueros con respecto a esto, algunos comentarios que habían hecho. Porque me, me dejó así, o sea, entre traumada creo. Y luego te escribí y te pregunté, oye, ¿es verdad lo del No lo puedo creer. Entonces eh, me dejó así, me dio esa sensación. De ahí, de lo epistolar me gustó bastante Porque también he disfrutado mucho con la obra La primera obra epistolar que La novela que leímos que fue la sociedad, literaria de patata sí. de, la sociedad literaria del Pasal de piel de patata de Guernsey Que fue para mí la primera novela epistolar que leí Es de la segunda y que me encantó también, por cierto eh, Eso, me, me encantan las novelas que siempre tienen referencias Tanto sea musicales ...y literarias y que sean súper buenas sobre todo... ...me encanta que ese tipo de novelas... ...esa los tiene... ...los personajes también muy bien construidos... ...las características que tienen... Eh, ...por ejemplo, te sientes identificado con alguno de ellos... ...o quizás con todos al mismo tiempo... ...porque crees que cada uno de ellos tiene algo de ti... ...entonces son muchas cosas que te hacen... ...a mi parecer, valorar el libro... ...la película no la he disfrutado hace un momento... ...espero hacerla después... Eh, aunque de por sí, como decía hoy día, justo Patricia, el hecho de poder, ah, visto esa carátula de la película Ya incluso en los libros te hacen tener una idea ya preconcebida de cómo se ven los personajes De que están en Semaguapso sí. <risa> Entonces ya la tienes ahí preconcebida, esa imagen en tu cabeza Que de una manera u otra le atribuye los caracteres físicos, ¿no? Pero el, el carácter ya es otra sin diferente, espero que lo haya logrado bien representar en, en la película, muero por verla, así que la tengo pendiente.
0: Sí, y mira, eh, yo solamente quería un poco como que destacar el hecho de que estamos hablando de, de un escritor que es... Eh, productor cinematográfico, ¿no? Se dedica a la cinematografía, a escribir guiones y todo ello, ¿no? O sea, también escribe ¿no? Y, pero él más está enfocado en, en este aspecto del, del tema del, del cine y un poquito, por ejemplo para comentarles qué otras eh, películas él ha participado, ha producido quizás eh, han tenido la oportunidad de leer Wonder o de ver la película de Wonder eh, Extraordinario sí, sí. creo que se titula en en español, sí. pero la novela es El Wonder de RJ Palacio. Él, por ejemplo, participó ¿no? dentro de la producción de esta novela. ¿Qué otra más? Se viene una. La Bella que... y la Bestia. La Bella y la Bestia. Se viene una que de aquí que vamos a comentar un poquito de algunas recomendaciones. Les voy a comentar de que, eh, qué otra nueva película va a dirigir y creo yo que también está ahí al mismo nivel que las ventajas de ser invisible. Pero bueno, Eve. ¿Cuál? Cuéntanos.
1: dime dónde, Dino, ¿De dónde las vamos a comprar? ¿Dónde
0: las vamos a comprar? <risa> ah, yo lo comento. Ya. Yeah. Ok. ¿Dónde pueden adquirir el libro? Lo genial es que lo pueden adquirir eh, el libro físico en las principales librerías. Lo pueden adquirir como libro electrónico en Amazon. También en otras páginas web. Um, y también está disponible de manera como audiolibro. Así que ahí tienen varios formatos en que pueden disfrutar de esta historia
1: Genial así que no hay excusa para poder disfrutar del libro también si quieren ver la película primero la encuentran disponible en Netflix ahí está, todavía está la espero que siga hasta que yo la hasta vea, hasta el fin con... de los tiempos ya, ya la pueden sacar. <risas> <risas> hasta el fin de los tiempos como dice Dani bueno, y para recomendarles algunas obras similares que, de hecho Dani ya las nombró porque aparecen dentro del libro creo yo, porque justamente están muy relacionadas con la trama eh, de la que les hemos comentado durante todos estos ya casi 40 minutos de podcast comentarles un poquito de otras obras similares que pueden disfrutar muy parecidas a las ventajas de ser imaginado tenemos Speak de Laurie Halsey Anderson que nos cuenta la historia de un estudiante de primer año de secundaria que acepta su experiencia de agresión sexual también tenemos Seventeen Summer de Maureen de Daly Estoy pronunciando bien, que cuenta la historia de una mujer joven que, al igual que Charlie, nuestro personaje principal de ese libro, navega por su primera relación romántica mientras desarrolla su identidad como una adulta joven. En el camino de Jack Kurok, yeah. que es una obra considerada como la definitiva de la generación beat y recibe su inspiración del jazz la poesía y las drogas escribiendo un modo romántico y bohemio de la vida y por último es el lado del paraíso de el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald que nos cuenta y analiza la moral del joven protagonista en tiempos de guerra
0: Así es. y bueno todas esas novelas que se mencionan dentro de las ventajas de ser invisible como les comentaba tienen como protagonistas a jóvenes, entonces por eso es que se han tomado, no se mencionan dentro de esta novela y que son un referente para poder seguir leyendo un poquito más acerca del, del tema y bueno, yo la única recomendación que les quiero hacer es una novela que, a ver, por acá tengo el nombre que se llama, que la tengo pendiente ya desde hace un tiempito, que es Querido Ivan Hansen de Val Emish que está basado es una adaptación a novela de una obra de Broadway y que nos cuenta la historia de Ivan Hansen y precisamente eh, es un poco parecido a, también a Charlie porque ha pasado por algunas cosas eh, pero la historia se centra un poquito más en, en explorar el por qué se suicidó el único amigo que Ivan Hansen hizo en el colegio no, uno de los pocos amigos que él hizo y bueno, la película wow, se drama. estrena sí, la película se estrena en septiembre y como se imaginarán dentro de la producción está Stephen eh, Chibosky ¿no? que es el autor de las ventajas de ser invisible entonces, he visto el tráiler que ya salió hace un tiempo hoy día justo me lo volví a dubar y pucha, creo que va a ser también dentro de mis favoritos, dentro de mis películas favoritas eh, Escuchen, solamente escuchen el soundtrack del, de la obra de Broadway que le encuentran en Spotify o en YouTube. Y la verdad que se van en, solamente con, con el soundtrack, con las canciones de esta obra de Broadway, van a amar eh, a, a esta novela, no a, a esta historia de Ivan de Hansen. Así que lo tengo ahí pendiente, espero poder conseguir el libro. Y poderlo leer antes de que se estrene el otro mes. Esa es mi, reco mi única recomendación que les quiero hacer eh, para este podcast. Además, obviamente, de todas las que están dentro del.. que se mencionan dentro del. de la novela.
1: Bueno, así que esperamos que hayan sacado su su agendita y hayan apuntado todos los libros y las recomendaciones que les hemos dado hasta ese momento y si no, saben que pueden volver a escuchar este capítulo de podcast porque va a seguir disponible en nuestras redes
0: y justamente
1: hablando de eso exactamente, también nos pueden escribir hablando de eso, Dani por favor coméntanos eh, cuáles son las redes de la noche de los libros por las que nos pueden seguir
0: bueno, nosotros nos encuentran, wow, ya estamos casi presentes en varias, en todas las redes. Creo que solo falta, nos falta Twitter. Pero nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Spotify, uh -huh. nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en TikTok también, eh, como La Noche de los Libros, Organización Cultural. Y también ten, eh, pueden visitar nuestra página web. La noche de los en donde pueden conocer un poquito más acerca de lo que hacemos y poder visitar nuestra biblioteca digital, en donde tenemos algunos libros eh, de, de. Bueno, que, está, que están liberados los derechos, que son de dominio público y que están accesibles para, para lectura y para todos.
1: Así es y si les ha interesado todo lo que fuimos conversando no se olviden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales a mí me encuentran en Instagram como arroba no.máschicaperfecta y a Dani
0: a mí me encuentran como dangap20
1: así es pues bueno esto ha sido todo esperamos que hayan disfrutado de este episodio ya 11 de nuestro podcast en esta nueva segunda temporada en la que traeremos libros nuevos
0: Así es. Y bueno, también queremos invitarlos a que puedan formar parte de nuestro club de lectura, eh, Contrapágina, eh, en donde, por ejemplo, somos, hemos leído esta novela, Las Ventajas de Ser Invisible, durante este mes de agosto, eh, precisamente un poquito recordando el Día Internacional de la Juventud, ¿no? va muy ligado con, con el tema de, de ser joven, de crecer, eh, tenemos diferentes Somos membresías. infinitos
1: y jóvenes.
0: <risa> somos infinitos y jóvenes, somos eternos. Tenemos, <risa> tenemos dos membresías, una membresía oficial y una membresía libre. Eh, la membresía libre te permite poder participar solamente en la reunión del mes, poder eh, recibir la copia digital del libro, ¿no? Y poder eh, acompañar el eh, leerlo, ¿no? Y, y seguir la lectura durante todo el mes. Y la membresía oficial que tiene eh, otros beneficios más ¿no? Y hay una membresía que es semestral Y una membresía anual Y que pueden recibir por ahí nuestro box Nuestro lindo y hermoso box de bienvenida.
1: Así es Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales Incluso pueden ver un video Que se hizo con respecto a todo lo que contiene Nuestro box Así que si están interesados en ser parte del club Londra página Justamente en nuestras redes sociales se encontrarán el formulario de registro Llenan el formulario y nosotros nos pondremos En contacto con ustedes para poder conversar sobre su membresía. Esto ha sido todo, lectores. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos.
0: Nos vemos.
1: Y lectores, recuerden que todos somos infinitos. Cada uno tiene su propia vida y debemos aprender a vivirla al máximo, dejarnos llevar por las nuevas oportunidades y experimentar cosas que nos pueden cambiar para mejor. Esto ha sido Lectores Atípicos, nos vemos en un próximo episodio.